0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablamos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Bonita Chamba. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo empezar desde ser un proyecto propio y todo lo que hay alrededor de esta decisión principalmente, pues como bien sabemos, son como los miedos, ¿no? Y es que suena a una aventura súper emocionante poder decir que abandonas todo para iniciar desde cero, pero esto también significa abandonar la zona de confort y lanzarse a lo desconocido, pues donde los miedos y la incertidumbre están sí o sí. Entonces, para poder eh, salir bien librados de esto, hoy nos acompaña Aurora. Ella es instructora en Meditación y Mindfulness y creadora del proyecto Meditar Energía. Hoy vamos a estar platicando con ella para que nos cuente su propia experiencia de, de todo este proceso de cómo emprendió su proyecto y con todos los pasos que tuvo que, que enfrentarse. Muchas gracias, Aurora, por, por acompañarnos en el capítulo de hoy.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, Auro. Pues mira, antes de, de, de o, o para iniciar esta charla, me gustaría que exploremos justo, eh, pues, las principales barreras que nos ponemos para iniciar nuestros propios proyectos, ¿no? Principalmente, eh, pues, la que yo he encontrado eh, en charlas con amigos y en mi caso muy personal, que es como esta idea del miedo al fracaso, ¿no? Porque la simple idea de pensar, y si no resulta, eh, o, o qué pasa si al final la riego y no era la decisión correcta, pues nos lleva a un estado de incertidumbre, ¿no? Tal como, como este se convierte en uno de los principales bloqueadores para lanzarnos a, a empezar. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos afrontar? En tu caso, ¿cómo, cómo fue? O ¿Cómo fue todo este proceso de decir, ¿sabes qué? Voy a lanzarme y quiero iniciar mi propio proyecto. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue, Auro. Sí.
1: Pues mira, yo creo que eh, el miedo, bueno, en sí el miedo es una de las emociones básicas del humano. Entonces, pues no podemos rechazarlo, ¿no? Así como no podemos rechazar sentirnos contentos o sentir sorpresa, eh, no podemos rechazar el miedo, va a estar en nuestras vidas, sí o sí. Y algo muy hermoso que, que bueno, una conclusión a la que llegué con todo esto, es que, bueno, yo hablo mucho de los saltos de fe, ¿no? Que es como aventarte al vacío sabiendo que algo va a pasar que, que te va a sostener, ¿no? Siempre va a haber algo que te va a sostener. Para mí eso es un salto de fe totalmente. Igual y no ves el piso, pero sabes que va a haber algo ahí que, que te sostenga. Y yo creo que no existe un salto de fe sin el miedo, ¿no? O sea, como que no podrías... Eh, creer que algo te va a sostener sin también pensar que estás dando un salto al vacío. Entonces, bueno, para mí eso fue una idea como muy hermosa que llegó a mi vida y que justamente me hizo como decir, ok, sí tengo miedo, reconozco que tengo miedo, está aquí mi miedo y lo veo, pero también está este deseo, ¿no? También está esta, estas ganas de ir y hacerlo. Entonces con todo esto me aviento a dar el salto de ti. Y en realidad yo creo que nada malo nos puede ocurrir, ¿no? O sea, obviamente sí hay muchas cosas que, que entendemos como que son malas, pero por el otro lado eh, también hay muchas veces que justamente pues no, no nos va a pasar nada malo, ¿no? O sea, como que a veces es muchas ideas o muchos pensamientos es como, no, es que me, o me voy a caer o me voy a raspar o no voy a tener dinero, ¿no? Que se podría como traducir, ¿no? Esto del salto de fe y, e ir y aventarte, se podría traducir a, ay, es que no tengo dinero y es que, ¿cómo le voy a hacer? Pero creo que también si cambiamos el foco a las cosas que sí están ahí, o sea, por ejemplo, tengo una casa, tengo este ahorro, ¿no? Tengo, eh, no sé, esta persona que me apoya, entonces, creo que si cambiamos el foco un poco, pues el miedo va a estar ahí, pero indudablemente también las oportunidades. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo muy, muy significativo y, y muy bueno de que podemos tomar y que a veces, justamente, por el solo enfocarnos en el miedo, no podemos ver esas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, pues en resumen, <ríe> creo que el miedo está ahí. Indudablemente tampoco hay que rechazarlo, pero también están las oportunidades, ¿no? Y creo que es eh, importante cuando vamos a hacer este salto de fe, observar el miedo, pero también observar las oportunidades y, y todo eso que, que tú puedes ocupar como una herramienta.
0: Claro, ¿no? Como hacer esta lista de los pros, los contras. Yo, yo, yo sí creo que justo el miedo, el miedo pues es algo natural y es una de las principales emociones con las que crecemos, ¿no? O sea, el, el qué va a pasar, el oye, pero pero este, esto yo no sé, ¿no? Es, es salir como, como bien lo mencionaba, como de la zona de confort. Pero esto que mencionas me parece súper interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives el miedo desde otro lado? Porque bien lo dices, no es dejar el miedo atrás, O sea, no es como decir, uy, no, yo no tengo miedo, ¿no? Sino verlo desde otro lado en el que a lo mejor va a existir, pero lo vas eh, sopesando con estas ayudas, ¿no? Como el no estoy sola, bueno, pero tengo este, tengo este ahorro, no me voy a quedar en el caso de iniciar un proyecto propio, ¿no? Significa pues renunciar a tu trabajo, significa renunciar a una... Eh, estabilidad tal vez, ¿no? Entonces es como, bueno, pero tengo estos eh, salvavidas, podrían decirse, que me están ayudando y me van a mantener a flote durante este tiempo, ¿no? Y creo que también este salto de fe va muy relacionado como con esas ganas de decir, neta le voy a echar muchas ganas para que este proyecto salga, ¿no? O sea, sí tienes que tener mucha fe en, en tu proyecto y sobre todo mucha fe en ti, ¿no?
1: Sí, y yo creo que también es, eh, de pronto, como, bueno, ahorita que, que me mencionas esto, pues es que la mente, el mecanismo de la mente, y bueno, a mí que me apasionan mucho estos temas, tal cual es mantenernos a salvo, o sea, nosotros tenemos tres capas en el cerebro, que va de, del reptil, del cerebro reptil, que es más instintivo el cerebro Ay, ya se me olvidó ahorita. <risa> Pero que es el emocional, justamente, que es la capa que sigue, que, que también tienen todos los mamíferos, uh -huh. y el neocórtex, que es ya la capa que tenemos los humanos y que tiene que ver con el razonamiento, ¿no? Entonces, muchas veces los miedos parten de nuestra parte más instintiva, ¿no? Y, y también de las emociones, ¿no? Entonces, creo que también es importante ver que nuestro cerebro genera estos mecanismos de defensa porque es la manera en la que él aprendió a sobrevivir, ¿no? Claro. Pero nosotros también tenemos esta otra capa que va un poquito más allá y que nos permite también, por medio de la razón, eh, pues ahora sí que llegar a otras conclusiones, ¿no? Entonces, el miedo va a existir como un impulso que nace, pero que después nosotros podemos traer a, a la razón y decir, ok, aquí está el miedo y estas son mis oportunidades, ¿no? Y, y también... Eh, las logro ver. O sea, es decir, el miedo nace como un impulso básico, pero después de ese impulso básico, nosotros podemos trabajar para
0: poder ver más allá. Claro, Entonces
1: creo que es muy importante. ¿no?
0: ¿Perdón? La parte del raciocinio, como ir poniendo todo sobre la mesa, ¿no? No nada más enfocarnos en una sola cosa que obviamente es el miedo y empezar a ver como el panorama completo, ¿no? Siempre pasa que cuando estás, eh, pues, en con el miedo o, o con alguna otra emoción muy fuerte, eh, nos pasa que nos cegamos, ¿no? O sea, que solamente estás viendo el problema, ¿no? Como no veo el alrededor para ver estas oportunidades. Y entonces es cuando te empiezas a cerrar y empiezas a, a, a hacerte como este capullito, como bien dices, como este proceso de, 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 pues de, de cuidado, ¿no? En el que dices, no, o sea, yo me voy a cerrar y no voy a permitir que nada me dañe mi espacio personal, mi zona de confort, porque esto ya lo conozco. Entonces, creo que sí es súper sí es importante que empecemos a, a pensar, ¿no? En esta parte de, de, del raciocinio, ¿no? De, bueno, no todo ni es blanco ni es negro, ¿no? Como que hay zonas muy neutrales que nos cuesta a veces un poquito ver.
1: Sí, ocupar totalmente, pues, esta gran herramienta que tenemos ahora, sí que puede jugar a nuestro favor o puede jugar... A veces pareciera que no está contra, pero nosotros si la hacemos consciente, podemos, pues ahora sí que como una herramienta, ¿no? O sea, eh, no sé, si tú no sabes usar una computadora, pues obviamente se te va a hacer difícil en un inicio. Pero ya cuando sabes cómo funciona la computadora, qué programas tiene, eh, cómo los puedes hacer arrancar, pues entonces puedes ocupar esas herramientas a tu favor, así tal cual, ¿no? O sea, conocerse a uno mismo, a mí me parece que es esa gran herramienta, ¿no? este que, que podemos ocupar a nuestro favor. Y creo que también otro aspecto muy importante es la actitud de juego, ¿no? O sea, como que, y que todos tenemos, ¿no? Creo que todos tenemos un niño interior que o le encanta bailar, o le encanta cantar, dibujar, <ríe> expresarse, platicar con otras personas. Entonces, Creo que también es muy importante conectar con esta parte de juego, de, de contigo mismo y en el momento en que, incluso en tu emprendimiento, ¿no? Que, que es algo que te gusta. Tú sientes que te lo estás tomando muy en serio. Entonces, ir y jugar, ¿no? Porque también es importante eh, el disfrutarlo, me parece.
0: Claro, sí, no, esta, esta parte del disfrute es, es básica. Sí, 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 lo, lo creo totalmente. Oye, y bueno, ya... Tomando, yéndonos como paso a paso, ¿no? Yo ya dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en este trabajo, ya digo, eh, voy a empezar eh, mi, mi, mi propio proyecto, quiero seguir mis sueños, quiero ir poco a poco, pero pues viene justo el tema de que relacionado al miedo, pues viene la incertidumbre, ¿cómo podemos callar justo esa voz de la incertidumbre, a lo mejor antes de tomar la decisión final?, eh, pues para que al final, digamos, me siento seguro de que lo voy a hacer eh, y, y al final digo, ya voy a poder ir por mi cuenta. ¿Cómo, cómo podemos callar esa voz, que esa, esa pequeña vocecita que nos dice, híjole, no sé si estás haciendo lo correcto, ¿qué va a pasar si esto falla? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
1: Sí, mira, yo creo que no hay que callar esa vocecita. <ríe> es que luego sucede así, ¿no? Sí como es que se vuelve tan desafiante esa vocecita y a veces nos dice cosas que nos choquean tanto, o sea, como si nos hablara nuestro peor enemigo, casi, ¿Sí? casi, <risa> que es como, no, no la quiero escuchar, pero sí, algo yo, yo he aprendido en la meditación es a no bloquear mis propios pensamientos, porque lo hice, ¿no? Lo hice eh, antes, uh -huh. hace algunos años, me yo entrando en este mundo de la meditación, de pronto me frustraba conmigo misma de, no, no pienses eso, muévelo, muévelo, vámonos a otra cosa, respira, ¿no? <ríe> y luego me di cuenta que esa vocecita también formaba parte de mí. y también formaba parte la vocecita que me daba impulso y que me decía, yo quiero hacer lo que amo, ¿no? Y yo quiero ir tras eso. Y me di cuenta que si mi vocecita que me impulsaba y me daba mucho amor propio, también le daba amor a mi vocecita que parecía mi peor enemiga, pues entonces como que se hacían aliadas, se hacían aliadas y de pronto esa vocecita que, que te dice no, miedo, te va a ir mal, eh, no tienes seguridad, tal persona no confía en ti, seguro lo vas a hacer mal o eso. La otra voz le da mucho amor te lo juro que al final termina cediendo porque, y se hace un equipo. Entonces, para mí mi consejo, tal vez esto dice, ay, bueno, no es tan fácil como tú lo dices, ¿no? Tal vez muchas personas puedan pensar, no es tan sencillo como tú lo dices. Pues sí, pero tampoco es complicado. Entonces, yo creo que más bien es una cuestión de escuchar a esa voz, escuchar como, como si escucharas a tu mejor amigo, o como si escucharas a tu hijo, o a tu mamá o a tu papá, alguien que quieres mucho, así escuchar esa vocecita y decir, ok, te escucho, te, te doy tu espacio para expresarte lo que me quieres decir y también después dejar expresar a esa otra voz que tú tienes dentro de ti y que tiene que ver más con el impulso que te está haciendo ir hacia eso, ¿no? Entonces tal cual era como lo que hablábamos de los miedos, ahí están, entonces ahí va a estar esa vocecita porque tal cual es la voz de la razón y del ego, ¿no? ¿Y, ¿Y qué quiere la razón y el ego? Que tú te mantengas a salvo. O sea, quiere que tú sobrevivas. Si sobrevives contento, si sobrevives triste, no le importa, solo quiere que tú sobrevivas. <ríe> y pues no, no, ¿para qué nos enemistamos con eso, no? Es mejor entender que, que su función justamente es que nos mantengamos a salvo, pero que nosotros tenemos la decisión y que también existe esta otra vocecita que nos está diciendo, ve por tus sueños, cumple lo que te hace feliz, y tenemos esta vida, ¿no? Entonces, para mí, para mí, la meditación es una gran herramienta para poder observarlo sin perder el piso, poder verlo desde, desde una visión de apertura y poder identificar estas diferentes partes de ti para que tú, pues ahora sí que seas como tu propio padre y madre, y te lleves a este camino que, que tú tanto quieres y anhelas.
0: ¡Guau! Wow, eso está súper increíble porque la mayoría de las veces lo que queremos es eh, huir, ¿no? O, eh, escapar de estas emociones negativas. Y muchos, eh, yo, yo he visto mucha gente, ¿no? O incluso cuando googleas, ¿no? Eh, en el trabajo de pronto nos ponen a, a buscar como tipos de, de, de búsquedas más comunes que se hacen y yo, y yo me he dado cuenta que de pronto es, ¿cómo escapo de mis miedos? ¿cómo escapo de esto? ¿Cómo callo en la voz de la incertidumbre? ¿Cómo es? O sea, estamos queriendo nos alejar por completo, decirle, darle el portazo y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser, eh, de tener esta negatividad en mi vida, ¿no? Y hay muchas personas que siempre nos dicen, piensa positivo, piensa esto, piensa lo otro, pero nunca tenemos como esa oportunidad de, de, de darle la apertura a lo negativo, ¿no? Y, y ahora que lo comentas, creo que, pues hace todo el sentido del mundo, que nosotros tengamos, ese diálogo, porque al final del día son, son emociones que forman parte de nosotros y que al final eh, tiene que haber un diálogo. No, no Justo, vuelvo a retomar, no todo es blanco, no todo es negro y al final, eh, pues como en toda, la, en toda relación, ¿no? hasta en las relaciones amorosas, tiene que haber un diálogo para poder llegar a acuerdos. Eso me parece muy interesante, Auro. Pero, o sea, digo, personas que no sabemos cómo el tema de meditar, cómo, qué pasos nos podrías dar tú o que nos puedas decir, mira, paso número uno puede ser este, paso número dos es este, para poder llegar a entablar un diálogo, porque no es nada sencillo cuando mucho tiempo has estado huyendo de estas voces que te dicen eh, no lo hagas, este, mesúrate porque no sabes si esto va a funcionar, con la voz que te dice, ándale, si sí puedes. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar como, como una práctica hacerlo?
1: Pues mira, yo creo que lo, así un paso súper fundamental es darte un momento para decir cómo me siento. Porque en realidad las emociones están cambiando todo el tiempo. Entonces, yo esto lo hago siempre. O sea, bueno, no siempre cada que, que siento que es necesario, me doy la pausa y digo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Muchas veces me he sentido enojada, muchas veces me he sentido triste, confundida, feliz, ¿no? También llega a pasar el momento que estás con alguien que amas mucho y dices, ¿cómo me siento feliz? ¿Por qué me siento así? Pues porque estoy compartiendo con esta persona. Y eso poco a poco te va acercando un poquito más a ti, ¿no? Incluso cuando sientes enojo. ¿Cómo me siento? Enojada. porque porque esta persona llegó tarde, o porque no pude comprar esto, o porque ya tenía mis planes. Y creo que es irte acercando un poco a poquito a esas emociones. Como tú dices, eh, con una pareja es un diálogo. Igual creo que a veces se nos olvida que con nosotros mismos también es un diálogo, porque no solo estamos eh, formados por una única parte, ¿no? O sea, bueno... Dependiendo tus creencias, también habrán las partes distintas. Pero también, indudablemente, no solo tenemos una parte. Nuestro cerebro también funciona por distintas partes que están en interacción. Entonces, creo que es una onda de generar este diálogo. Aunque somos una persona, también hay distintas emociones y distintas capas dentro de nosotros. Entonces, me parece que es importante generar este diálogo y eso se podría decir en el mindfulness como una práctica informal, ¿no? De hecho, es, está la práctica RAIN, que es R-A-I-N, uh -huh. que justamente es para reconocer tus emociones en cualquier momento en el que tú te encuentres. Pero como una práctica formal eh, de meditación, pues yo lo que más recomiendo es el respirar. El respirar es la puerta de entrada a la meditación. Y muchas veces ni siquiera tenemos que pretender llegar a un punto muy profundo o lo que sea que pensemos que es la meditación. Muchas veces solo con respirar ya sueltas muchísimas cosas, ya tu mente se tranquiliza, hay una, sí, sí. obviamente una explicación científica, ¿no? Y, y también espiritual, a quien le interesa la ciencia o que le interesa la espiritualidad, existe ambas una explicación, ¿no? En la ciencia, pues obviamente es que tu sistema nervioso central se relaja se activa el, el sistema nervioso parasimpático que te permite pues oxigenar mejor a tu cuerpo, oxigenar mejor a tus células y eso ya te conecta contigo, con tu cuerpo, con tu respiración. Y eh, en la espiritualidad pues tiene más que ver con algo energético, ¿no? El, la respiración conecta a todos los seres vivos, limpia, entonces por, ambas, por ambos lados pues es algo muy bueno. Yo lo que recomiendo es este... Sentarnos y respirar. No hay nada más. A veces parece que es muy complicado, pero sentarnos, respirar profundo y así se va limpiando. Yo, yo y bueno, quiero decir esta analogía porque me encanta. Yo pienso en la respiración como si fuera un mar. no O sea, a veces como si fuera un mar de oxígeno que nos está rodeando y nosotros fuéramos los peces. Y siento que cuando respiramos podemos soltar, como cuando el mar se lleva la ola y regresa y se lleva y así limpia eh, el mismo agua, pues así yo pienso que podemos eh, limpiarnos ¿no? a nosotros mismos, con la respiración soltar y, y ver como si fuera un mar, pero de oxígeno, que se lleva, ¿no? se lleva todo esto que, que igual ya no nos está sirviendo, que queremos liberar, entonces es una herramienta gratuita, que yo sé que, que se escucha mucho, pero pues es real, ¿no? Está integrada a nosotros y podemos ocuparla en cualquier momento. Entonces, yo es lo que, lo que recomiendo para comenzar a meditar, comenzar a respirar profundo y sentir esa respiración.
0: Sí, un, un, una respiración más consciente, ¿no? De pronto somos muy, estamos como muy en automático y respirar es como, claro, respirando, ¿no? Qué fácil. Pero no, no es fácil porque al, 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 o sea, si lo ves de esa forma es realmente pasar tiempo contigo, ¿no? O sea, ser consciente de lo que está ocurriendo, como dejar fluir tus pensamientos. Sí es, sí, sí creo que es una práctica que seguramente nos va a ayudar muchísimo a, a esto y sobre todo como ir despejando toda esa incertidumbre que al final la incertidumbre son como lo veo yo, son como una lluvia de, de meteoritos, ¿no? Y todos estos meteoritos son pensamientos así que nos están atacando, nos llueven y no sabemos ni cómo pararlos. Entonces, creo que darnos un espacio sí es como la recomendación eh, que más sencilla, pero a veces es como la más difícil como de, de, de tomar, ¿no? Porque no, no no lo vemos de esa forma, ¿no? Es, es algo obvio, pero no, no lo viamos tanto, vaya.
1: Sí, que lo Así, o sea, a veces parece como que, ay, ¿qué va a hacer por mí la respiración? Yo claro. respiro todo el tiempo. Pero es tan importante como que si tú de verdad necesitas estar alerta y activar tu estado de vigilia y de voy a accionar, respira, puedes respirar desde el pecho y te lo prometo que algo va a cambiar en ti, que va a querer ir y accionar. Pero si tú respiras desde el diafragma, que es llenando todos tus pulmones, relaja. Entonces, ya desde ahí, sí, es la respiración, ¿no? Pero con tu respiración puedes generar diferentes estados. Entonces, me parece muy importante y, y más, pues, ahorita vivimos más en el estado alerta, ¿no? Como sociedad. Sí. Entonces, creo que es importante también descubrir este otro lado de me puedo dar una respiración. Y de verdad, a veces cambia las cosas. O sea, a veces estás así y, y te das tres respiraciones. Una, una respiración, ya ni se diga un minuto de respiración o cinco minutos. Y todo cambia, ¿no? Solo, solo falta que tengamos esa apertura, ¿no? Cada persona que tenga esa apertura de hacer Y no,
0: ya. Sí, total, total. Y, 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 por ejemplo, ya dejamos ir como un poco la incertidumbre, pero todavía siento que no confío al 100 en mí. ¿Qué tips nos puedes dar justo para desarrollar nuestra confianza, porque al final creo que, bueno, ya pasamos por el miedo, ya pasamos por la incertidumbre, al final viene como creo que el último paso y creo que está muy relacionado con, el, con lo que decías al principio, como dar el salto de fe, no nada más es dar un salto de fe hacia que todo va a funcionar dentro de, dentro de este nuevo camino, sea el que sea, eh, sino que pues también es dar un salto de fe hacia uno mismo, ¿no? como estoy dando un salto de, de, de confianza hacia que lo voy a poder lograr. ¿Cómo podemos desarrollar más esta auto, autoconfianza que también es uno de los temas que, que vemos que suele ser una de, de las barreras principales, no como para, para poder iniciar algo nuevo o para poder salir de esta zona de confort?
1: Claro, pues yo te voy a contar mi experiencia. este Pues mira, eh, no, no sé si sabías este dato, y también ustedes que nos están escuchando, pero nosotros tenemos alrededor de mil pensamientos al día. Y de esos 60.000 pensamientos, 90% son los mismos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, digamos, como que lo viejo conocido es para ella lo más seguro. Y como mencioné hace rato, lo más seguro es como te mantiene vivo, ¿no? Si, si te mantuvo vivo feliz, triste en tu vida, no importa, te mantuvo vivo, esa es su función. Entonces, por eso es que esos 60.000 pensamientos al día, 90% son los mismos, porque es lo conocido para ella y lo que le ha funcionado para mantenerte vivo, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros tenemos este otro nivel donde podemos comenzar a transformar esto. ¿Y cómo lo podemos transformar? Bueno, yo tengo diferentes eh, métodos, porque obviamente a mí también me pasó el creencias limitantes, ¿no? A, se conoce. Uh -huh. Entonces no sé, desde sentirte inseguro porque otras personas ya están haciendo lo que tú estás haciendo o sentir muchas cosas, ¿no? Enojo quizá por algún trauma que tuviste. Uh -huh. Entonces, esto pues yo creo, eh, bueno, siempre lo diré porque de verdad eh, amo esta práctica y creo que puede ayudarnos mucho la meditación. Pero también existen otras formas, ¿no? O podemos, hay, hay este ejercicio en la que durante un día Vigilas tus pensamientos. Cada hora pones una alarma y de, cuando suena la alarma piensas, ok, ¿cuáles fueron los pensamientos que tuve durante esta hora? Y los anotas. Después, este, haces, viendo un recuento de los pensamientos más comunes, generas un mantra o, o una afirmación por el que quieres suplantar ese pensamiento, ¿no? Digamos, eh este, yo que, a ver, uno, voy a poner un ejemplo de los que yo, de los que yo ten, ah, tengo miedo de empezar, ¿no? Tengo miedo, este, entonces yo me puse eh, como mantra eso de tengo miedo de no poder, yo me puse confiar en, en ti, eres sostenida y este es el momento perfecto. Entonces ese mantra yo lo pegué eh, en mi, en la entrada de mi baño, <risa> Entonces, es como poco a poco ir cambiando estos pensamientos conocidos por otros, ¿no? Claro. Y te lo juro, esta técnica es súper, súper poderosa. O sea, es como levantarte a ti mismo. Entonces, bueno, para resumir, primero identificas tus pensamientos. Puedes hacer este ejercicio de durante un día, cada hora poner la alarma y anotar los pensamientos que tuviste durante ese día. O si tú ya los identificas, solo los bajas en una hoja, ¿no? Diferentes, los que tú identificas que te están limitando, no mm. los que te están impulsando, sino los que te están limitando. Y luego a cada uno de estos pensamientos, generas otro pensamiento por el que quieres suplantarlo, los escribes, y yo lo que hago en, en papelitos, en post-it, lo pego por toda mi casa. Entonces, tengo uno enfrente de, de donde lavo los trastes del fregadero, del otro en el espejo. El del el espejo, de verdad, ese es infalible porque es como te ves al espejo y no sé, está y esa idea. Hay
0: cosas bonitas, claro. Ajá, totalmente.
1: Y yo tengo uno enfrente de la taza del baño, en la regadera, en diferentes partes de mi casa. Y te lo juro que yo misma siento mi abrazo cuando leo esos, esos, esas afirmaciones. Y poquito a poquito empieza a cambiar el chip, ¿no? Como que dices, no, sí, yo puedo, estoy sostenida, yo puedo. Eh, tengo otro que dice como, bueno, mi pensamiento, la creencia limitante, era como, no, no estoy lista, ¿no? Entonces, por el que yo lo cambié es cada momento es instante perfecto, me anclo aquí y, y ahora lo creo, realmente ya formó parte de mí, ¿no? Y, y conforme he ido avanzando y ahorita en este momento que pues ya me dedico a mi proyecto, creo que cada momento es instante perfecto y que estoy aquí anclada al presente.
0: Wow, así que ya lo saben, escucha, sin, sin, de verdad necesitan hacerlo, ya anótense. Eh. Todas las afirmaciones dentro de sus post y hacer esta práctica. Me parece muy buena. Yo, yo definitivamente, me la, me la voy a anotar para, para empezar a trabajarla. Creo que esta parte de, eh, como dices, ¿no?, como levantarte, muchas veces es como, eh, bueno, a, a lo mejor nos pasa, ¿no?, de que no todo el tiempo estamos recibiendo halagos, ni todo el tiempo estamos recibiendo como el apoyo eh, tácito, ¿no?, de que alguien te dice, sí, sí puedes, ¿no? Eh, siempre recibirlo de uno mismo. Es, es, es más valioso, no le quita mérito a los demás, pero creo que es más valioso porque no hay nada como creer en ti mismo, ¿no? Como realmente creértela. Y ¿por qué no, no? ¿Por qué no nosotros decirnos, oye, tú puedes, este, lo estás haciendo bien, este es tu momento? Eh, es algo que, pues, no siempre se hace, ¿no? Y, y no siempre estar esperando el abrazo de los demás, sino realmente interiorizarlo para que pues realmente lo creas, ¿no? Y que no estés necesitando que alguien más te lo diga, sino que tú misma lo reafirmas. Creo que eso es algo muy valioso.
1: Sí, y otro ejercicio que a mí me encanta, que también creo que les puede funcionar mucho a las personas que nos están escuchando, es eh, sentarte, cerrar los ojos e sentirte como esa persona que tú quieres ser, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en mi caso es, yo quiero ser emprendedora, quiero guiar a las personas para meditar, entonces cierro los ojos y ya, ya me siento como esa persona, ¿no? Y, y sirve de mucho. Hay veces que igual no se siente tan poderoso porque luego queremos que, ay, ya me quiero sentir como esa persona, ya 100%, ¿no? Pero conforme lo vas practicando, se va haciendo cada vez más realidad, ¿no? Igual al principio te lo crees un 10%, pero pasado mañana te lo crees un 20%. Y así, así con la constancia...
0: Poco a
1: poco
0: te empiezas a transformar en esa persona. Wow, qué increíble. Pues yo creo que ya como recapitulando para ir cerrando esto, o sea, pasamos por los miedos, pasamos por la incertidumbre y pasamos por, por, la, por generar la autoconfianza, ¿no? ¿Qué, qué otras cosas puedes decirnos eh, hasta ahora que, que crees que se nos está escapando y que son importantes para este momento de nuestra vida, Auro? Que tú puedas decir, ¿sabes qué? Esto es súper importante que se lo anoten. Yo lo viví, yo lo, yo lo interioricé de esta forma.
1: Creo que así como tenemos como las anotaciones, que yo les decía como, bueno, vamos a cambiar las creencias que nos están limitando por otras creencias y anotarlas y verlas día con día, también tiene mucho que ver las personas que están a tu alrededor, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este desde quién sigues en... O sea, eso creo que todo el mundo pues sabemos, ¿no? Tiene un impacto, pero de verdad, pocas veces lo consideramos, a pesar de que, lo, de que lo sabemos. Entonces, tiene que ver con quiénes son las personas que me inspiran. Si yo quiero eh, emprender esto en mi negocio, entonces, ¿con quién me puedo inspirar, no? ¿Quién me hace sentir bien para, para que yo refleje eso, no? Eh, uh -huh. Creo que también es muy importante. Creo que es súper importante darte un tiempo a ti mismo, no importa lo que te guste hacer, pintar, este, no sé, hacerte el manicure de las uñas, <ríe> ponerte mascarillas, lo que sea, ¿no? Tal cual, yo creo que algo que me encanta este, es que podamos conectar con nuestro niño interior, ¿no? A veces eh, justo suena más fácil de lo que, de lo que se lleva en la práctica, pero tampoco es difícil, ¿no? Tal cual así como decir, mira, hoy es tu día, ¿qué quieres hoy? ¿Leer un libro? Eh, ¿Quieres pintar? ¿Quieres cocinar? Así tal cual, y decir, ok, eh, pequeña Aurora, pequeña Eve, <ríe> ¿qué quieres hacer hoy, no? Y creo que eso de verdad eh, nos mete en una actitud de juego más que de deber, porque cuando somos adultos es como tengo que hacer y si no hago, casi soy un fracasado, ¿no? Pero cuando eres niño y te permites vivir esa parte niño, es como más quiero jugar. Y si, lo, y si quiero ir a hacer eso, es más porque lo quiero hacer, porque quiero divertirme, que porque lo tengo que hacer, ¿no? Entonces creo que también es muy importante conectar con esa parte de, de nosotros mismos y que de pronto está un poquito abandonada porque vivimos mucho en el papel de adultos, que tampoco está mal vivir en el papel de adultos que te, te permite pues poderte hacer cargo de este niño, ¿no? Pero no dejarlo abandonado, porque si lo dejamos abandonado, pues ya no es disfrutable.
0: Claro, cambiar ese mindset, ¿no? De, de, de no tomártelo tan en serio y disfrutarlo. Creo que cuando se disfrutan más las cosas es cuando, pues, mejor salen. Sí, total. Ay, pues mira, Aurora, muchísimas gracias. Creo que ya, eh, no, o sea, con estos tips nos vamos como más que preparados para poder ya ahora sí poder tomar una decisión y decir, me siento listo para hacerlo o creo que ya puedo empezar a, a pensarlo, ¿no? A visualizarlo. Y las personas que ya están literal a un pasito, creo que espero que esto les sirva para poder decir, me siento lista, lo voy a hacer y con toda la seguridad del mundo. Creo que es un, un proceso por el que muchos hemos pasado. Muchos otros van a pasar a ese proceso, entonces eh, no es nada fácil, no es nada fácil, creo que hay que sentirse muy apoyados y eh, creo que todas estas eh, prácticas que nos das nos, nos van a ayudar muchísimo. Así que quiero agradecerte mucho, Auro, por participar en este, en este episodio del yeah. día de hoy. Y pues ya lo saben, queridos escuchas. si quieren aprender un poco más de, de meditación, de mindfulness, seguir el contenido que, que Auro prepara para su proyecto, pues la pueden seguir en arroba meditarenergía y eh, pues para que ahí se puedan dar cuenta de todo lo que ella, ella hace y puedan seguirla. Y para, eh, pues, nosotros los esperamos en nuestros siguientes capítulos. Igual también recuerden seguirnos en arroba bonita para que descubran los nuevos capítulos que vamos a tener próximamente y también todo el contenido que les preparamos. Entonces, pues nada, muchas gracias, Auro. Eh, y gracias a ustedes por escucharnos. Y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Bye.